0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. E especialmente a bênção que nós desejamos passar para vocês não é conquistas financeiras, não, é, não são as conquistas financeiras, não são as conquistas é, materiais, as conquistas sentimentais as conquistas da saúde, tudo isso vem de forma natural para aqueles que entraram ou que estão no reino de Deus. Jesus disse, buscai em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que ele disse, é o que ele prometeu, é o que ele determinou é o que ele garante nos dá. Aí, você que está sofrendo com isso, sofrendo com aquilo, sofrendo com aquilo outro, ele, Deus, sabe das suas, das minhas, das nossas necessidades. Antes que nós o peçamos para é, resolver os nossos problemas. Antes que nós pedimos. Agora, é preciso você notar o seguinte, duas coisas. Primeiro, se você está no reino de Deus, se você está no reino de Deus, você tem que ter essa convicção de que Deus vai cuidar de você. Você, você vive sujeito ao reino de Deus? Você serve ao Senhor Jesus Cristo como o rei do reino de Deus? Então, minha amiga, meu amigo, graças a Deus... Se você serve, então você tem a garantia dele de que todas as coisas que nós precisamos aqui na Terra serão acrescentadas na nossa vida. Você tem essa certeza. Agora, se você não tem essa certeza, aí fica difícil para você chegar e, cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Porque se eu vivo com uma vida limpa, íntegra, diante de Deus, se a minha consciência não tem nada que me acuse diante de Deus, se a minha consciência está limpa, então eu tenho direitos, eu tenho privilégios diante de Deus. Então, diante disso o diabo pode armar o que ele quiser de armadilhas, de laços que não vai me pegar, porque eu estarei atento e dentro do, inserido no reino de Deus. Agora, é claro, se eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, se eu não e digo que estou no reino de Deus, mas de vez em quando eu dou uma escapulida pulo a cerca, você entende muito bem disso, aí o que, que acontece? É óbvio que o diabo conhece a minha vida, Deus também conhece, e com que cara eu vou chegar diante de Deus e cobrar dele as promessas que ele garantiu para mim? Eu não tenho é, moral para fazer isso, posso até pedir misericórdia e tudo, ele pode me atender, claro, ele tem condições disso, mas eu vou colher os frutos daquela pulada da cerca. Ah, não tenha dúvida disso. Então, amiga e amigo, a salvação é algo individual. Cada um tem que cuidar de si próprio. A gente passa para as pessoas aquilo que Deus nos deu, mas cada um tem que cuidar de si, cada um tem que obedecer as regras, as leis, as palavras, as, digamos assim, instruções do reino de Deus, porque no reino de Deus não é bagunça como esse país, como não é bagunça como hum, aqui no mundo, não, não, no reino de Deus cada um obedece de forma natural, liberal, a palavra de Deus, porque é o melhor para cada um, mas quando a pessoa não vive no reino de Deus, então ela está sujeita, obviamente, a colher os frutos daquilo que ela é, semeou, que foi a desobediência. Deus não tem prazer que nós sejamos é, frustrados, Deus não tem prazer que nós sejamos é, infelizes, Deus não tem prazer que nós sejamos, é, digamos, é, tenhamos o problema de depressão. Deus não tem prazer na pobreza, não. Ele criou tudo do bom e do melhor para o seu povo. Para o seu povo. Agora, é óbvio que para você ter essa vida regalada, essa vida com abundância, você tem que seguir as regras do reino de Deus. Aí, o que, que acontece? Aí vem os laços do diabo. Quando a pessoa é cobiçosa quando a pessoa vive na iniquidade, então, ela tenta, ela tenta conciliar o reino de Deus com o reino desse mundo, o reino do diabo. Aí não dá certo, não dá mesmo. Não dá porque ela não, não está no reino de Deus. E em cima do muro... O muro pertence ao diabo, não se esqueça disso. Se você ficar em cima do muro, você pode ter certeza, você já está do lado do reino do inferno. Então, eu queria que você tivesse essa consciência. O que, que acontece? Nós estamos tratando nessa semana de laços do diabo, laços, laços da maldição. Há muitas pessoas carregando laços na vida. Latos da, laços da idolatria, laços da maldição, laços da copiça. Então, o diabo conhece, ele conhece aqueles que são de Deus. Porque aqueles que são de Deus são luzes, iluminam, irradiam. Então, o diabo quer justamente destruir esses para que o Senhor Deus seja insultado, seja envergonhado, humilhado por conta de nós, por conta desses que se deixam levar pela ganância, pela idolatria, pelo desejo de sucesso, etc, etc. O diabo sabe quem tem esse desejo de conquistar mundos e fundos e viver na luxúria. Olha só o que, que diz o, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele não teve tanta instrução quanto teve o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro foi um homem de Deus, mesmo tendo negado Jesus, como nós sabemos, ele negou Jesus três vezes na fraqueza, mas ele, ele se arrependeu, se voltou e Deus o atendeu e e fez dele um apóstolo de verdade. Olha só, ele, dirigido pelo Espírito Santo, disse, disse as seguintes palavras, sede sóbrios, ele está falando para quem? Ele está se dirigindo não a incrédulos, ele está se dirigindo aos irmãos da fé, as pessoas que eram da fé, ele disse, sede sóbrios, vigiai, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não pode tragá-lo. Ele não pode possuir aqueles que são de Deus. Mas ele anda ao redor. Dizem, ele, como um leão, bramando. O leão fica bramando, rodeando, 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 esperando uma reação da presa para que ele, então, possa dar o seu bote. O, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Minha amiga e meu amigo, Puxa, eu gostaria tanto que Deus me desse as palavras certas que viessem ao encontro da sua necessidade, que viesse alertá-la, alertá-lo quanto a respeito da sua salvação. Porque não existe nada mais rico, nada mais glorioso, nada mais precioso, nada mais importante na vida dos salvos do que a sua própria salvação. Não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem mulher, não tem filhos, não tem é, bens materiais, não tem bens espirituais, não tem nada de bens espirituais, é só o, o, o próprio Espírito Santo. Presta atenção, a riqueza da glória de Deus em nós, quando nós recebemos o Espírito Santo... Nós temos a riqueza, a grandeza da glória de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é isso. Ele é a glória de Deus dentro de nós. Ele é a glória. Ele tem sido a glória de Deus dentro do meu corpo. Embora esse corpo seja perecível, embora esse corpo seja frágil, fragilizado, embora esse corpo seja Pó, ele seja barro. Mas o apóstolo Paulo fala também que Deus colocou em vasos de barro ouro puro, que é o Espírito Santo. Então não há nada mais precioso na minha vida do que a minha salvação. Olha, não tem nada, não tem família, não tem amigos, não tem igreja, não tem. Pastor não tem filhos, não tem ninguém, ninguém e nada nesse mundo mais glorioso e mais poderoso e, nas, e, e mais valioso do que a minha salvação, é, foi difícil para mim alcançá-la, eu vou dizer para vocês, eu fiquei um ano, mais de um ano aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não tinha sido salvo. Até que um dia, o Espírito Santo viu a minha perseverança, a minha persistência, ele veio, me convenceu e me salvou <risos> e veio sobre mim. Ah, que maravilha, que dia! É, é, é algo inexplicável, é algo extraordinário. Desde aquele dia, daquele momento, daquele instante, eu... eu eu cheguei, eu já disse para vocês isso. Eu disse assim, Senhor, eu não quero viver mais. Porque eu não quero correr o risco de perder essa grandeza que o Senhor colocou dentro de mim. É o Espírito Santo, o Espírito da salvação. Eu, eu não quero viver mais. Eu tinha 19 anos. Eu queria morrer. Mas eu queria mesmo, eu queria mesmo morrer para esse mundo podre, nojento, porque na minha época já não era fácil, imagine hoje. Bem, ele me conservou vivo para que eu pudesse transferir essa grandeza, essa glória que ele me deu para outras pessoas, dar chance para outras pessoas. Aí surgiu o Bispo Macedo, surgiu a Igreja Universal, surgiu a salvação de milhares, de milhões de pessoas pelo mundo afora. Surgiu, surgiu também a perseguição, as injustiças, calúnias, o ódio, a inveja. Surgiu tudo o que é ruim do mundo, mas tudo que é bom de Deus na minha vida. Olha que maravilha! Eu tenho, obviamente, uma esposa maravilhosa que ele me deu, diz o texto sagrado, que quando o homem agrada ao Senhor, o Senhor lhe faz um favor, lhe dá uma esposa de Deus. Então, ele me deu uma esposa de Deus. Então, Esther e eu vivemos um para o outro e cheio da graça, da misericórdia, da presença de Deus. E o que nós temos, temos tentado é levar para as pessoas, isso que ele me deu. Mas... O que ficou marcado na minha vida, na minha conversão, foi isso. Foi justamente isso, que eu não poderia de forma nenhuma colocar em risco essa grandeza, essa glória do próprio Deus dentro de mim. Quem já recebeu o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quem não recebeu, fica com ar de olhando as paisagens, não sabe nada. Mas fica aí uma dica. Então, essa preciosidade, essa glória de Deus dentro de nós, nós temos que guardá-la, protegê-la com unhas e dentes, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com toda a, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento. E Deus tem me guardado pela misericórdia dele. Mereço? Não, eu não mereço. Mas ele achou por bem me chamar, me escolher. E ah, Eu vou dizer não? Não. Se os outros ficam com inveja, se os outros atiram pedra, é o problema dos outros. Mas eu, eu cuido de mim. Eu cuido do meu, do, do tesouro que está dentro de mim, que ninguém pode tirar. Nem o diabo, nem o inferno. Esse tesouro está aqui dentro de mim. E esse tesouro é o que eu tento levar para as pessoas esse tesouro é o que eu tento dar para vocês, porque é isso, que, é isso que me mantém vivo. Então, meu sucesso, toda a sabedoria, inteligência, capacidade, tudo, todas as virtudes, todas as coisas desse mundo não fazem a mínima diferença na minha vida. O que faz a diferença é a glória de Deus em mim. Então, amiga e amigo, o diabo sabe disso. E eu sei que ele anda ao meu redor 24 horas por dia para esperar uma chance que eu lhe dê para que ele venha me tragar. Então, ele tenta, ele arma a armadilha, ele coloca aquela casca de banana, sabe? Que a pessoa escorrega. Pois é, ele tenta. Ele já tentou muitas vezes, mas Deus me guardou. São esses laços do diabo que ele prepara com, com precisão, com sabedoria, com inteligência. é Ele usa sabedoria e inteligência para preparar um laço de acordo com os meus desejos, instintos. Isso mesmo. Com a, com a minha, por exemplo, vaidade. Se eu tenho um tipo de vaidade... Então, ele vai preparar uma armadilha de acordo com aquilo ali. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, me tem dado olhos espirituais para enxergar o invisível e me guardar de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha sabedoria, a grandeza da glória dele dentro de mim. E é isso que você tem que fazer, minha amiga. Porque tudo passa nesse mundo. Tudo passa. Tudo, tudo passa. Não tem jeito. Você pode ser a pessoa mais linda da face da Terra. Mas um dia a sua beleza vai ficar murcha. Igual maracujá de gaveta. Não tenha dúvida disso. Eu lembro disso. Vocês que viram, que viram já minhas fotos... Você lembra eu tinha uma cabeleira maravilhosa hoje já é só careca e cada vez fica caindo mais então a minha pele ela lisa olha hoje como é que está Enferrujada. não faz mal a casta, a casca do maracujá a casca do maracujá vai envelhecendo vai ficando enrugado e quando está dentro da gaveta e mais rápido ainda mas Dentro do maracujá existe a fruta gostosa, saborosa, doce como mel, que faz alegrar o paladar da gente. Deus nos tem dado isso. Então, quando você tem essa consciência de que tudo vai acabar, tudo cessa, tudo passa, juventude passa, beleza passa, dinheiro passa, glória passa, olha aí. Vamos falar dos grandes artistas, dos grandes vultos da humanidade. Digamos assim, do ponto de vista artístico, porque todo mundo conhece, falemos aqui do Michael Jackson. Cadê Michael Jackson? Acabou. Então, toda a beleza da casa dele, toda a riqueza dele, toda a luxúria dele, tudo o que ele fez não valeu de nada. Jovem, jovem, quarenta e poucos anos, se eu não me engano, ele foi embora assim é a vida, mas quem vive no reino de Deus, quem agrada ao Senhor, quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, e o diabo não toca, aquele que é de Deus, o diabo não toca, aquele que é de Deus, que vive na fé, pela fé, que vive sacrifício em sacrifício, o diabo não toca, e isso que eu gostaria que você tivesse consciência, para que nunca se esquecesse, jamais esquecesse. Deus é conosco, mas Ele também precisa que nós sejamos com Ele. Se isso não acontecer, não há aliança, não há casamento. Essa é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a lei da graça, é a lei da fé, é a lei da vida, é a lei da... Inf eternidade, Deus é conosco, Deus é com todos os que o invocam, mas todos os que o invocam na verdade, na sinceridade, portanto, guarde essa sua salvação, porque os laços do diabo estão por toda a parte, estão por toda a parte, é quase que impossível você não andar nesse mundo sem um laço, e, no, como nós falamos ontem, o princípio do laço do diabo são as facilidades, as oportunidades. Oportunidades. Imagine quantas vezes você pode imaginar que nós fomos cerceados por oportunidades gloriosas, grandiosas aqui nesse mundo. Hã? Imagine. Imagine você quantas vezes já... Colocaram à minha mesa oportunidades de ganhar muito dinheiro, de ser podre de rico, de verdade. Olha, olha aí, minha amiga meu amigo, mas nós rejeitamos porque a nossa cobiça não está nas coisas desse mundo, mas naquelas pessoas que estão carentes da salvação. Muitas pessoas estão me ouvindo agora de dentro da prisão. Você que está numa prisão, você que está numa prisão, olha, você que está vivendo um pedacinho do inferno, Deus é contigo. Deus é contigo como ele foi e é comigo. Só que você tem que ser com ele também. Do contrário, não tem negócio. Não tem acordo. Deus fez aliança com Abraão. Mas Abraão também teve que corresponder a essa aliança e fazer aliança com ele. Então, amiga e amigo, pense bem na sua vida. Sua vida é passageira. Com certeza, ela é passageira. Cedo ou tarde ela vai embora. Não tem jeito. Não tem saída. Não tem presidente, não tem é, é, rei, não tem rainha. Você vê, o rei, vive, o, o marido da, da rainha Elizabeth, viveu lá não sei quantos anos, 90 e tantos anos, ou cento e poucos anos, 102 anos, se eu não me engano. Mas, finalmente morreu. E agora todo mundo está esperando que a próxima seja a esposa dele, está com 95 anos. Eu espero que ela viva mais 200 anos. Mas, de qualquer forma, não tem jeito. Não adianta eu esperar isso, querer isso. O que importa é que a vida passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Eterno Pai dura para toda a eternidade. Essa é a riqueza que eu queria passar para você nesta manhã. E preste atenção, logo mais, assim que estiver pronto um vídeo que eu quero que você assiste, assista com, com atenção, que faz a ligação entre o Deus desse mundo, que é o dinheiro, e o anticristo, você vai ver, você vai ver, assistir e vai chegar à conclusão de que você está correndo risco, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.